0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zur 72. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Am Mikrofon wie immer Daniel Friesenecker und ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe mir den Alex Novak eingeladen. Die aufmerksamen Zuhörer des Podcasts kennen den Alex Novak bereits, der war vor naja, etwa einem Jahr zum Thema Social Media Strategie bei mir eingeladen und er ist jetzt unter die Videoblogger gegangen und nachdem es in Österreich nicht ganz so viele davon gibt, ist es auf jeden Fall ein Gespräch wert, über sein Projekt zu reden, ein bisschen zu schauen, wie ist er zum Videobloggen gekommen, was ist sein Mehrwert äh, dieser ganzen Geschichte und last but not least, wie produziert er eigentlich? Ja, es gibt ein bisschen was rund um die Angry Teddy und auch diesen Podcast, was ich nämlich noch gar nicht verlautbart habe. Auch dieses Jahr ist die Angry Teddycom wieder nominiert beim European Podcast Award und da seid ihr recht herzlich aufgefordert, in der Kategorie Personality für diesen Podcast hier zu voten. Das ganze läuft bis Ende Jänner und dann geht es in Richtung Jury und ich würde mich freuen, wenn sich da ein paar von euch hinreißen lassen, ein, zwei Bewertungen dort zu lassen und die Angry Teddy Com ist nicht mein einziger Podcast, der nominiert ist, noch dazu gibt es eben den Podcast von podcast-kurse.at, den P2-Podcast, den Podcast für Podcaster. Und selbstverständlich, das Spaßprojekt mit meinem Bruderherz gemeinsam. Sub-Urban ist da die richtige Wahl. Und jetzt rein in den Podcast mit Alex Nowak.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy
1: Das erste Mal, dass ein Interviewpartner das zweite Mal äh, eingeladen wird. Den Alex Novak habe ich dran. Hallo Alex.
0: Hallo Daniel.
1: Ja, Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, äh, dass du unter die Videoblogger gegangen bist und äh, mir das wirklich gut gefällt, was, was du da so wöchentlich produzierst. Das Ganze läuft unter das alex Novak experiment ja, genau. äh, Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das Alex-Noraks-Experiment, mein Experiment, das ist irgendwie mein kreativer Ausstiegsplan. Ja, ich, ich will wieder ein bisschen zurück zum, zum kreativen Arbeiten. Ich will wieder Sachen machen, die mir 100% Spaß machen und ich glaube, dass er ziemlich viel andere Leute recht viel Spaß macht und noch viel andere Leute Spaß machen wird, die noch gar nichts davon wissen. Ja, und ja, ich habe nur einige Dinge vor und, und viele Dinge sind einfach nur mit einer regen Beteiligung von einigen Menschen zu realisieren und ja, das ist im Prinzip auch das Ziel, eine kleine kreative Community aufzuziehen, die gern Sachen mitsammen macht.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, also du bringst wöchentlich eine Episode heraus und die sind ja recht unterschiedlich gestrickt. Also da äh, gibt es äh, Dinge wie, dass du mit deinem 16- bis 30-jährigen Ich sprichst und äh, eben da Tipps gibst. Äh, du, äh, äh, also du bist dann unterwegs und äh, sprichst über Dinge, die dich, die dich gerade beschäftigen. Mhm. Äh, was ist so ein bisschen die Stoßrichtung, die, die du da gehst mit dem, diesem Videoblog?
0: Naja, es wird, also ich bin jetzt gerade dabei, das ein bisschen in ähm, drei Hauptrichtungen äh, aufzuspalten. Und das eine ist eben der, der Vlog, den es hoffentlich bald einmal täglich geben wird. Das ist halt jetzt auch eine Zeitfrage, das Ganze zu realisieren. Ne? Und dann gibt es eben die Rubrik äh, Hirnstrom, wo ich wirklich meine... Gedanken vorher einfach immer zusammenschreibe und dann auf das Internet loslasse. Und ähm, die dritte Kategorie, die es geben wird, sind eben jetzt dann die Twitter-Bits, wo ich immer ähm, ja, die, die, die nettesten, lustigsten äh, Tweets aus meiner Timeline vorlese, damit ja. Ja, das Internet nicht selber lesen muss. <lacht> und... Äh, ja, es wird nur einiges anderes geben. Vielleicht eine, 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 eine Gaming-Komponente noch dazu. Und ja, das ist einmal so die, die grobe Richtung.
1: Also das ist ja ein unheimlich ambitionierter Plan. Also ich, ich weiß, dass ich jetzt mit dem Podcast damals äh, auch überlegt habe, dass ich da täglich äh, so ein Drei Minuten Mini-Podcast zusätzlich noch rausgib und wenn man jetzt so die Veröffentlichungen äh, sie in den letzten Wochen anschaut, was den Podcast äh, angeht, äh, merke ich einfach, äh, puh, Zeit ist gerade nicht. Also wenn du jetzt wirklich sagst, du gehst mit dem Medium Video raus, das ja nur mal ein bisschen heftiger zum, zum Bearbeiten ist als, als Audio, dann äh, Frage, die jetzt ganz unverblümt, wie viel Zeit hast du eigentlich so am Tag? <lacht> <lacht> zu
0: wenig, zu <Fühlts> wenig. <lacht> Na, es ist natürlich ein gewisser zeitlicher Aufwand, aber du weißt das wahrscheinlich eh, ja? wenn du mal in. Äh, äh, Podcasting oder Videocasting-Geschichte reinkippst, dann ist es nur mehr schwer äh, aufzuhören, sondern du baust das einfach aus, ja? ja. Und die Zeit kann man immer irgendwo abzwicken und ähm, man muss nicht perfekt sein. Ja, ich weiß, dass ich an manchen Tagen mich einfach hinsetze und sage, okay, ich mache jetzt was. Ich weiß, dass es nicht möglich ist, was sehr Gutes zu produzieren, aber ich will jetzt was produzieren. Und, und dieses permanente Produzieren will ich jetzt auch nicht mehr abreißen lassen.
1: Vielleicht ein bisschen, bisschen wirklich aufs auf Technische hin, was nutzt du für Ausrüstung, was ist da dahinter jetzt an Software und Hardware, weil die Sachen sind ja schon nicht in der schlechtesten Qualität produziert.
0: Mittlerweile, ja, angefangen habe ich mit ähm, einer, einer HD-Webcam, die aber, pff, das hat sich einfach sehr schnell herausgestellt, dass das nicht die Qualität ist, auf der ich arbeiten will, und ich habe mir heute halt geleistet eine ähm, EOS 600D. Das ist eine digitale Spiegelreflexkamera, die eben äh, äh, Full HD Video aufzeichnet und die Tonaufnahme mache ich über äh, ein Samsung. Was steht da drüben? Mhm. Uh, CO1U so ein kondenser also wenn ich drinnen bin. Okay. Und äh, schneiden tue ich das Ganze in äh, Adobe Premiere und hin und wieder verwende ich halt noch das After Effects.
1: Okay, also schon so, dass äh, jetzt ein totaler Anfänger äh, ja, könnte das jetzt nicht so einfach noch machen.
0: Aber es gibt mittlerweile... Tools, mit denen man wesentlich leichter schneiden kann. Ja, das stimmt schon. Also totaler Anfänger, es ist halt die, die, die Frage. Ja? Mir ist zum Beispiel am Anfang gesagt worden, es ist vollkommen egal, welche äh, technischen Voraussetzungen du hast, welche Hardware du hernimmst, ähm, lege einfach los. Und es war sicher ein guter Tipp, einfach mal loszulegen. Nur du kommst einfach schnell drauf, wenn du wirklich qualitativen äh, Content bieten willst, dass diese Sachen nicht ausreichen.
1: Also ich merke das äh, bei mir, dass äh, das, das äh, Medium Video wird mir interessieren äh, und für Daniel wird weniger, mache ich ja ab und zu auch so, so Videobotschaften, äh, um eben auch ab und zu mein Gesicht irgendwie äh, in Richtung meiner Community zu halten mhm. und äh, recht viel mehr als Intro und Outro äh, dran zu pappen äh, an das, was ich in die Kamera rede. Und das kommt dann auch meistens nur in einer Qualität daher, die man überhaupt nicht taugt, obwohl ich da durchaus auch mit äh, Systemkamera und äh, Spiegelreflexkamera arbeite. Also ich merke einfach, dass ich die Qualität, die du lieferst, überhaupt nicht zusammenbringe, einfach aufgrund dessen, weil mir grundsätzlich äh, wahrscheinlich der Zugang von Be Belichtung und Beleuchtung und äh, Umgebung fehlt, was bei dir so von ab am Anfang überhaupt nicht da war?
0: Was ich äh, am Anfang sofort gemacht habe, war so viele ähm, äh, äh, Videocasts wie irgendwie möglich anschauen. Ja, und, und die geben alle irgendwann in, äh, dazwischen einmal äh, Tipps und Tricks äh, preis, ja, wie sie es machen. Und sowas muss man sich natürlich sofort merken oder aufschreiben und sofort nachmachen. Ja. Und okay. äh, ich hätte in meinem YouTube-Stream, also bei meinen, bei meinen Abonnements, hätte ich täglich, ich weiß nicht... 50 Videos mindestens, die ich mir neu anschauen könnte, jeden Tag. Ja? Aber es ist einfach wichtig, da so viel Input wie möglich ähm, erst einmal zu kriegen und dann einen Output zu geben.
1: Ähm, okay. <lacht> ähm, du machst, also na, Wir haben es eh vorher schon angesprochen, dass du relativ viele, viele Themen äh, eben ansprichst, wie, wie gehst du mit deinen Ideen um? Also gibt es bei dir sowas wie ein Dokument, wo du reinschreibst, was jetzt die nächsten Ideen wären? Oder sind, ist wirklich sehr impulsgetrieben, dass du, du hast vorher erzählt du möchtest produzieren und beginnst einfach zu produzieren. Mhm. Und ich habe gemerkt, für mich, jetzt mit dem Audiothema, wenn ich das mache, dann bin ich nie damit zufrieden und wenn ich da doch ein bisschen reflektierter rangehe und nämlich auch bei den Interviews bin ich ja gezwungen, dass ich mir im Vorhinein überlege, worüber möchte ich überhaupt sprechen, dass die Sachen dann deutlich besser werden. Geht es da mhm. dann ähnlich oder?
0: Also bei den Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in meinem Vlog als äh, Hirnstrom bezeichne, äh, wo ich mich wirklich vor die Kamera setze und... Äh, in die Kamera sprich, ja, da habe ich ein Skript. Ja, oder auch bei den äh, Sachen, die ich mit, äh, äh, mit meinen multiplen Ichs gemacht habe, ja, wo ich und ich nebeneinander gesessen sind zum Beispiel. Für sowas ist ein Skript notwendig, mhm. unbedingt. Ja. Aber so für die äh, Daily Vlogs, die, die wirklich tagesaktuell sind, ja, da Quatsch einfach dahin und das ist einfach der, mein, mein tägliches Leben oder ein Teil meines, meines täglichen Lebens. Aber es gibt natürlich einen, einen groben Plan und es gibt ein Dokument, wo viele Ideen drinnen stehen. Es gibt dann ein weiteres Dokument, wo äh, wenige dieser vielen Ideen äh, weiterverfolgt werden und ausgearbeitet werden und ja, das ist so ein... So ein, ähm, ein, ein Schritt-für-Schritt-Dokument, sage ich
1: mal. <lacht> okay, ja, es, es entsteht viel im Gehen, das kann, kann ich nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, jetzt ist es so, wenn ich jetzt an die Podcasting-Szene in Österreich denke, äh, dann ist die ja sehr überschaubar. Äh, was jetzt Videocasting angeht, äh, fallen mir jetzt äh, außer dir nur der Richard Haderer und der Robert Miesig ein. Und dann ist es aber, glaube ich, schon relativ vorbei. Hast du da irgendwie, siehst du da tiefer hinein oder ist es noch enger als bei Audio?
0: Mit den dir genannten ist es halbwegs
1: gegessen. Okay, das heißt mhm. Möglichkeiten, äh, <lacht> <lacht> Möglichkeiten nach oben.
0: Definitiv, ja. Und es schaut auch in Deutschland jetzt was... Ähm, ähm, wirklich gute Videoblogs, also Vlogs angeht, relativ mäßig aus. Ja. Das kommt halt ja auch großteils daher, dass ähm, im deutschsprachigen Bereich hast du halt eine Zielgruppe Deutschland, Österreich und Schweiz. Ne. Als englischsprachiger Vlogger hast du äh, Großbritannien, ähm, USA, äh, äh, Kanada schon einmal allein als, als Native Speakers und dann fast den Rest der Welt, weil eh jeder Englisch
1: kann. Stimmt, wobei äh, ja auch der deutschsprachige Raum sind ja auch mehr als zwei Leute. Also insofern wäre ja da durchaus die Möglichkeit da. Also
0: Die Möglichkeit wäre definitiv da und... Ähm ich sehe es ja auch, also die Leute greifen ja auf äh, äh, englischsprachigen Content zurück, weil es einfach deutschsprachig kaum was gibt. Ja? Das liegt aber auch daran, dass die englischsprachigen Blogger durchaus äh, wesentlich besser äh, finanziert werden, als es jetzt im deutschsprachigen Raum äh, Usus
1: ist. Mhm. Vielleicht, dass man bei dem Thema gleich bleiben, besteht irgendwo bei dir die Möglichkeit zur Monetarisierung oder sagst du, ist überhaupt nicht interessant für mich? Ist,
0: ist, ist definitiv interessant, denn wie du eben vorher gesagt hast, es geht sehr wohl ziemlich viel Zeit rein. Und ja, ich habe mir jetzt Kleinigkeiten überlegt, die ich definitiv noch ausbauen werde. Auf alexnovak.tv gibt es im Shop im Moment Kartoffeldrucke zu kaufen in verschiedensten Größen und Ausführungen. Und auf Spreadshirt gibt es eben seit letzter Woche Hasenbanden-T-Shirts zum Kaufen.
1: Okay, auf jeden Fall mal zum, zum Anschauen. Ich glaube, weil mir gefallen deine grafischen Sachen immer recht gut. Ich glaube, da werde ich bei Gelegenheit zuschlagen. Yeah. <lacht> Als Abschluss... Äh wenn ich jetzt äh, und ich vergleiche es jetzt einfach mit, mit meinem Audio-Ding, weil mir das einfach äh, am nä nähesten ist. Was ist so für dich da, der Mehrwert, den du daraus ziehst, dass du dich da hinsetzt und produzierst? Also bei mir ist es einerseits geht es darum, natürlich mich mit äh, den Themen zu beschäftigen, die mich tagtäglich beschäftigen, mich mit Leid auszutauschen, die, die was zu sagen haben. Und äh, so ein bisschen Reputation und, äh, und Kompetenz zeigen ist da sicher auch nur ein Motiv. Wie siehst du das bei dir? Wo, wo sind, ist für dich der Mehrwert dahinter, dass du das produzierst? Außer natürlich, dass das an der Community rausgeht.
0: Der Mehrwert für mich ist, äh, einerseits ein bisschen Scheu abzubauen, denn es ist relativ leicht, einen Blog zu schreiben. Ja, das sind geschriebene Worte und. Ähm, ja, hinter denen kann man sie wunderbar verstecken. Hinter einem Video, in einem Video kann man sie nicht verstecken. Ja? Du mhm. bist frontal ähm, zur, zum Internet. Ja? Und das merke ich ja wenn ähm, eine Reaktion nicht so ist, wie man sie erwartet, dann trifft mich das ganz anders, als es mich jemals in meinem äh, Social-Media-Blog äh, gestört hat. Ähm, Eben, einerseits ein bisschen Scheu abbauen, auf der anderen Seite, ja, persönliche Weiterentwicklung und ich will neue, interessante, kreative Menschen kennenlernen. Das ist der Sinn und Zweck, warum ich das mache, kein anderer.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Besten Dank für deine Zeit, war wieder ein super Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich da sein durfte. JerryTeddy.com, Social Media Podcast.
1: Ja, hint nach noch ein Termin in eigener Sache. 3. 4. November sollten sich vor allem die Herrschaften im Raum Wien ganz dick in den Kalender schreiben. Karin Hallack und ich werden nämlich wieder ausrücken und die Podcast-Kunde unter das Volk bringen. Wir werden mit podcast-kurse.at einen weiteren Workshop anbieten. Da wird das ganze Wochenende gehen. Erster Tag sehr viel Input, sehr viel äh, an Praxis, Übungen sehr viel in Richtung äh, wie produziert man, äh, wie setzt man die eigene Stimme an. Am zweiten Tag geht es dann wirklich in Richtung Umsetzung. Ziel ist, mit dem eigenen Podcast-Projekt dann am Start zu sein und rauszugehen. Anmeldungen sind nach wie vor möglich unter podcast-kurse.at und für mich war das und diese 72 72 Ausgabe des AngryTeddy.com Podcasts am Mikro für euch Bavi Matt anhilft diese Bis zum nächsten Mal.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf dieangryteddy.com oder auf facebook.com/dieangryteddy.